0: 12 horas 34 minutos, está na hora aqui para Tapejara FM 101.5, a segunda edição do Tapejara Notícias desta terça-feira, 14 de dezembro de 2021. 27 graus de temperatura, tempo encoberto em Tapejara. São destaques desta edição: Mutilhão de vacinação de segundas doses ocorre nesta quarta-feira em Tapejara. Quase atinge marca de 1 um bilhão de reais de faturamento. Participantes do projeto Letramento recebem certificados e medalhas. Cadáver encontrado às margens da Transbrasiliana após ser executado em Passo Fundo. Tapejara Notícias, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem oferecimento da Cotapel, do Laboratório Vidal Pacheco e da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas. A Anglaza, revenda autorizada de lavadoras de alta pressão da Jacto Clean está com uma super promoção de final de ano na linha de lavadoras, lavadora de alta pressão Jacto J7000 Plus de 3.144 por apenas 2.313 reais, lavadora de alta pressão J5000 de 806 reais por apenas 598. Aproveite essas e outras promoções e venha nos visitar Rua Moron 424, bairro Petrópolis, em Passo Fundo. Entre em contato com o nosso vendedor da sua região, Alexandre Almeida, cinco quatro, nove 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 quatro, vinte e, quatro cinco, e tire suas dúvidas. Produtos Agrícolas. 12 horas trinta e seis minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta terça-feira, soja R$ 165,20, sessenta e cinco reais com vinte centavos, milho oitenta e dois reais, trigo pão PH setenta e oito mais oitenta e três reais. Em reunião virtual realizada na tarde de ontem, o presidente da FETAG do Rio Grande do Sul, Carlos Joel da Silva, conversou com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, sobre o zoneamento agrícola da soja no estado. Joel da Silva reforçou o pedido da entidade para que seja aberta uma janela de 15 dias para zoneamento agrícola da soja no estado. O pedido, segundo a FETAG, se justifica devido à forte estiagem que mais uma vez atinge o Rio Grande do Sul. Em algumas regiões, apenas 10% cento da soja prevista foi plantada. Para a próxima quinzena, as previsões apontam para o período de chuva, que favorecerá o plantio. Informe econômico. Doze com trinta e vamos trazendo as informações e cotações do mercado econômico. Neste momento, na Bolsa de Valores, dólar comercial, cinco reais com sessenta centavos. Dólar turismo, R$ com setenta e nove. Euro, seis reais com e o volume de serviços no país recuou 1,2% na passagem de setembro para outubro deste ano, segundo a pesquisa mensal de serviços, divulgado hoje, terça-feira, pelo IBGE. Segundo, é a segunda retração consecutiva do indicador que acumula a queda de cerca de 2% nos últimos dois meses. Apesar do cenário, o setor ainda está 2,1% acima do patamar de fevereiro do ano de 2020, ou seja, do período pré-isolamento social decorrente da pandemia. Na comparação com outubro de 2020, houve avanço de 7,5%. No acumulado, serviços cresceram 11%. Em 12 meses, o setor acumula alta de 8,2%. Em outubro deste ano, a receita nominal caiu 0,2%. Na comparação com setembro, cresceu 13,2% em relação a outubro do ano passado, 13,8% no acumular do ano e 10,5% no acumulado de 12 meses previsão do tempo. 12 com 38. uma massa de ar frio, ar frio deixa o tempo estável no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia o INMET alerta para o risco de temporais em todo o território gaúcho com queda de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento de até 100 km por hora podem ocorrer transtornos como interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e estragos em plantações. De acordo com o Clima Tempo, maiores acumulados estão para Vista Alegre e Vitor Greff, no norte, Vista Gaúcha no noroeste e Vestfala né? no Vale do Taquari. 32% ou melhor 32 milímetros, representando 23% do volume de chuva esperado para dezembro nessas cidades. A temperatura foi um pouco mais baixa do que nos últimos dias. A mínima de 14 graus, registrada em Pedras Altas no Sul, já a máxima de 33, deve aparecer em São José do Sul, no Vale do Caí, Lagoa Bonita do Sul, no Vale do Rio Pardo, Novo Tiradentes no Norte e Coronel Pilar na Serra. Em Tapejara, terça-feira amanheceu com o tempo encoberto, previsão para hoje: sol intercalando com pancadas de chuva à tarde e à noite, 10 milímetros é a precipitação e as temperaturas podendo ultrapassar os 27 graus. Para amanhã, quarta-feira, sol com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Precipitação de 10 milímetros e temperaturas entre 19 e 29 graus. Destaques de Tapejara e região: 12 com 40, 27 graus de temperatura. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. Um tornado pode ter atingido no começo da tarde de ontem, segunda-feira, o município de Ibiraiaras. O vento deixou rastro em uma plantação de pinos no interior do município, decepando as árvores com seus troncos. O episódio isolado de vento destrutivo ocorreu por volta das duas e meia da tarde, na comunidade de Nossa Senhora Consoladora, perto da rodovia que dá acesso ao município de Davi Canabarro. Imagens divulgadas por moradores mostram rastro de árvores decepadas com seus troncos em uma plantação de pinos e que destruiu parte de uma floresta. Segundo a estimativa dos moradores da localidade, cerca de mil árvores foram danificadas pelo vento. Equipes da prefeitura foram acionadas para liberar a via após a passagem do temporal pela região. Não houve feridos e não foram registrados danos na sede do município. Imagens de radar meteorológico das duas e meia da tarde mostravam um núcleo de forte instabilidade isolada justamente naquela região em que, a, em que se produziu o um episódio severo de vento localizado. Várias áreas de instabilidade localizadas surgiram na região e no começo da tarde com forte calor e abundante umidade. Apesar da altitude, a temperatura chegou a 30 graus e 5 centígrados em Lagoa Vermelha. Em Marau, antes das 9 horas da manhã, a temperatura já beirava os 30 graus. Os danos à vegetação são típicos de microexplosões e tornados, mas o rastro muito definido no terreno e, a, e o fato de os caulos, das caules das árvores terem sido decepados pela força do vento são mais sugestivos de um tornado isolado. A Secretaria da Saúde de Itapejara promove amanhã, quarta-feira, mais uma etapa do mutirão de vacinação da segunda dose contra a Covid-19. Haverá equipes aplicando vacinas da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac. A etapa acontece no auditório da Unidade Básica de Saúde Central, das 5 horas da tarde às 8 horas da noite. Receberão as segundas doses. Quem recebeu a primeira dose da AstraZeneca até 11 de agosto. Segunda dose da Pfizer para primeiras doses até 25 de outubro e segundas doses da Coronavac do Instituto Butantan para quem recebeu a primeira dose até 19 de novembro. Cidadãos devem levar o documento com CPF, cartão SUS e comprovantes da primeira dose. Durante a campanha você pode doar alimentos não perecíveis que serão destinados pela Secretaria da Assistência Social às pessoas em situação de vulnerabilidade. Na manhã desta terça-feira, um cadáver foi encontrado na estrada Transbrasiliana, na altura da primeira ponte sobre o Rio Passo Fundo, em Passo Fundo. O corpo foi localizado após moradores dos arredores passarem pelo local e acionarem a polícia. Segundo informações preliminares, o corpo tem sinais tinha sinais de execução. O a pessoa, o homem estava só de cueca com pés e mãos amarradas. O corpo estava caído às margens da rodovia, coberto apenas com um lençol. Os ferimentos que causaram a, a morte foram pelo menos três disparos de arma de fogo na cabeça. Ainda não se tem a identidade da vítima, mas seria um homem com cerca de 30 anos, moreno, magro, com cabelo curto e encaracolado e barba rala, além de diversas tatuagens pelo corpo. O IGP e agora irá trabalhar no caso. Do 12 e 43, 28 graus a temperatura. Entre os dias 7 e 10 de dezembro, a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura de Itapejara concluiu as atividades do projeto Letramento, realizado por alunos de três turmas do sexto ano das escolas municipais de Ocondo Canal e São Paulo. Em seguida, com a presença dos representantes das direções das escolas e do secretário da pasta, Paulo César Lângaro, foi realizar a entrega de certificados e medalhas aos participantes, que promoveram a mostra dos projetos sob orientação dos professores. Ano, neste ano, o projeto Letramento foi retomado por conta da, da redução dos riscos da pandemia do coronavírus. O projeto entrega, integra uma parceria com o IMED e também o Instituto Ayrton Senna, tendo como objetivo promover o ensino em turno integral, em contraturno escolar, utilizando como elemento principal o pensamento computacional. O letramento e programação desenvolve habilidades como fluência tecnológica, criatividade, colaboração, raciocínio lógico e resolução de problemas complexos, colocando o aluno como protagonista do processo, utilizando a prática de programação de computadores como estratégia de desenvolvimento e engajamento. Na última sexta-feira, dia 10, a cooperativa Coasa de Agua Santa atingiu a marca de R$ um 1 bilhão de, reais de faturamento. A notícia foi dada pelo presidente da cooperativa, Orildo Germano Belegante, que comemorou o índice e reafirmou o compromisso da cooperativa junto ao seu quadro de associados e colaboradores. Com os dados concretizados, o crescimento anual da Coasa chega ao patamar histórico de quase 60%, em um cenário de valorização de grãos, mas também em um período que não houve ampliação de filiais, ou seja, o crescimento se deu com a mesma estrutura do ano anterior. Para o gestor, o mérito é um dos é editores envolvidos com as atividades da Coasa. Isso é resultado do trabalho, dedicação e empatia com o nosso quadro social, com o produtor, com os nossos públicos e que a cada dia podem confiar mais ainda na cooperativa, afirmou o presidente da Coasa. Na mesma data, a cooperativa confirmou outro recorde. Coasa recebeu neste ano mais de 1 milhão e 300 mil sacas de grãos de inverno nesta safra. É o mais do que o dobro recebido em 2020. A comercialização deve se intensificar no início do próximo ano com foco maior para a exportação. Os números, conforme explica o Rio do Germano Belegante, são importantes, mas o fundamental é mostrar que a Coase está engajada em oferecer soluções para os produtores, ofertar serviços cada vez mais eficientes, aprender com os erros e fazer com o seu trabalho possa impactar a vida do associado e contribuir com o desenvolvimento das comunidades onde a cooperativa está inserida. 12 com 46, 28 graus de temperatura. A Brigada Militar de Lagoa Vermelha realizou a prisão em flagrante pelo crime de violência doméstica através da Lei Maria da Penha. Na tarde de ontem, segunda-feira, um homem morador do bairro Nunes chegou em casa do trabalho, começou a ingerir bebida alcoólica e na sequência quebrou móveis da casa e ameaçou a sua mãe. A Brigada Militar foi acionada, deslocou e flagrou o fato. Em consequência houve a prisão o acusado foi detido e apresentado junto à delegacia de polícia de pronto atendimento para o registro da ocorrência. Na tarde de ontem, segunda-feira, o efetivo da Brigada Militar de Sertão em patrulhamento de rotina no bairro Santa Fé, em Sertão, por volta das 4 horas da tarde, abordou um homem com 23 anos. Na ocasião, foi constatado através do sistema informatizado de dados que o mesmo possuía um mandado de prisão em aberto. Diante dos fatos, o indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Sertão para os procedimentos legais e, em seguida, ao Presídio Estadual de Getúlio Vargas. Quatro pessoas morreram em um acidente de trânsito na BR-290 em Rosário do Sul, na fronteira oeste do estado, na manhã desta terça-feira, dia 14 de dezembro. Um carro bateu de frente com um caminhão com placas de maral na altura do quilômetro 477 da rodovia por volta das 6 e 15 da manhã. As vítimas eram ocupantes de um GM Prisma da Secretaria da Saúde Uruguaiana, que levava pacientes para uma consulta em Santa Maria. O veículo colidiu em um caminhão boiadeiro com placas de marau que vinha no sentido contrário. Uma quinta pessoa que estava no veículo ficou gravemente ferida e foi levada ao hospital. O motorista do caminhão saiu ileso. As vítimas fatais. Anderson Flores Martins, 45 anos, motorista do carro. Paulo Sérgio Machado da Rosa, 34, paciente. A esposa dele, Natália Xavier dos Santos, 27 anos. E João Paulo Peralta Granés, 62 anos, também paciente que ia para a consulta. Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros estiveram no local. O trânsito seguiu em meia pista, com lente no trecho até o trabalho da perícia. 12,48, 28 graus a temperatura novos policiais militares se apresentaram na região conforme o comando da 4 Companhia da Brigada Militar com sede em Sananduva a região recebeu nove militares o capitão Vicente teste comandante regional destacou que novos policiais foram recebidos segunda-feira em suas respectivas cidades aumentando o efetivo e estão aptos ao trabalho as cidades que receberam novos policiais foram Ibeaçá, com um policial Santos Pedrito do Sul, um policial São José do Ouro, um policial cacique doble dois policiais pai e filho um policial Maximiliano de Almeida outro policial São João da Ortiga um policial e Tupansi do Sul um policial. A quarta companhia da brigada militar faz parte do décimo batalhão de polícia militar de Vacaria. Na manhã de segunda-feira servidores públicos foram até a praça Ulisses Guimarães no centro de Herval Grande na altura Uruguai Gaúcha e encontraram uma parte da decoração do natal depredada. Em nota, a prefeitura divulgou que o ato dos vândalos foi a casa do Papai Noel que teve as luzes natalinas arrancadas, decoração rasgada e ficou cheia de lixo. A administração disse que a praça conta com vigilância durante a noite, além de monitoramento da Brigada Militar. As providências estão sendo tomadas e os vândalos devem ser identificados e penalizados. O Natal é Encantado 2021 é programação para todas as famílias ervalenses e atos como este são uma perda para todos. Se você presenciou alguma depredação do patrimônio público, denuncie. Finalizou um publicado da Prefeitura nas redes sociais. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, do TSE, participou de uma coletiva de imprensa ontem, segunda-feira, para a divulgação dos novos modelos de urnas eletrônicas para as eleições de 2022. O evento em Manaus reuniu novos módulos que são feitos. Cada fase da produção é acompanhada pela equipe da Coordenadoria de Tecnologia Eleitoral da Secretaria de Tecnologia e Informação do TSE. Segundo divulgou o tribunal, 577 mil urnas serão utilizadas no ano que vem, e os novos modelos totalizar, totalizarão 225 mil unidades que devem ser entregues até maio de 2022. A vida útil de uma urna eletrônica gira em torno de 10 a 12 anos.